0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 7 апреля, 408 день полномасштабной войны России с Украиной. Белорусская армия перебросила границы с Литвой минимум 10 танков, а также другую технику. Российские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен, а в марте было зафиксировано рекордное количество подобных заявок. Число россиян-банкротов выросло с начала года почти в два раза. Банки Армении начнут блокировать переводы россиян из-за санкций. Обо всем подробнее. В районе оккупированного Мелитополя и в самом городе с 27 марта возросло количество взрывов. Об этом сообщил мэр Иван Федоров в Телеграм. Он отметил, что вчера была уничтожена российская военная база в поселке Веселое. Также за несколько дней до этого армия России свозила в Веселое военную технику, а также глушили мобильную связь, чтобы жители не могли о ней сообщить. Также Федоров сообщил, что в районе аэропорта россияне потеряли сверхважный груз, который свозили вертолетами несколько дней. Российские войска ночью 7 апреля совершили массированный обстрел от Чакова в Николаевской области. В результате были ранены два человека, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, магазины, гражданская инфраструктура города. В результате попадания боеприпасов и обломков от них возникло два пожара. Горели торговые павильоны на местном рынке и крыша частного жилого дома. Оба пожара уже ликвидированы. Вчера российские войска атаковали село Змеевка на Херсонщине. В результате атаки есть раненые среди гражданских. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его данным, атака была произведена с помощью беспилотника. Россияне прикрепили к дрону взрывчатку и сбросили ее на село. Из-за этой атаки ранения разной степени тяжести получили четыре местных жителя. Их госпитализировали в ближайшие медучреждения. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне. Во время на оккупированном Крыму россияне привлекают для строительства фортификационных сооружений местное население. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Известно, что в инженерные работы преимущественно привлекают мужчин, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью. Отмечается, что россияне обещают рабочим денежное вознаграждение, однако люди его не получают или же получают не в полном размере. Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество после чего вооруженные военные России силой заставляют их копать траншеи. Кроме того, россияне продолжают наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции в Запорожском и Херсонском направлениях. Напомним, Россия построила в Крыму систему оборонительных сооружений, опубликовано спутниковое фото. Также в Крыму россияне начали активно мобилизовать спасателей и пожарных. Вечером в четверг 6 апреля СМИ сообщили о масштабном пожаре на окраине временно оккупированного Симферополя. Сообщается, что пожар произошел на юго-западной окраине Симферополя. По информации местных телеграм-каналов, в селе Перови якобы горит птицефабрика. По словам местных жителей, которых можно услышать на видео, что-то взрывается. Спасатели сообщают российским СМИ, что пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет. Белорусская армия перебросила границы с Литвой минимум 10 танков, а также другую технику. Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн в Телеграм. На железнодорожную станцию Года Гай в 9 километрах от границы с Литвой прибыл эшелон из не менее 20 единиц техники вооруженных сил Беларуси. Известно, что среди техники в эшелоне прибыли по меньшей мере 10-15 танков. Отметим, это не первый раз Беларусь стягивает технику к границе с Литвой. Так, в конце февраля 2023 года четыре колонны с военной техникой выдвинулись в направлении города Ошмяны на границе с Литвой. Тогда в Минобороны Беларуси заявили, что передислокация войск проводится в рамках контроля боевой готовности. Кроме того, в конце прошлого года сообщалось, что Беларусь перебрасывает 20 танков на полигон недалеко от границы с Литвой министр обороны Украины Алексей Резников отправился в Грецию для участия в серии встреч с официальными представителями стран НАТО. В ходе визита глава военного ведомства встретился со своим греческим коллегой Николаосом Панайатопулосом. Стороны обсудили поддержку Украины в ее защите от российской агрессии и представлении нового пакета военной помощи для ВСУ. После переговоров панаятопулос рассказал, что страна готовится передать Украине новую партию военной помощи. В новый пакет войдут БМП-1, количество не называется, 73 миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению, а также партию медицинского оборудования. Он также рассказал, что Греция суммарно предоставила Украине 72 тонны гум-помощи и 3870 тонн различного вооружения, в том числе ракеты «Стингер», реактивные и артиллерийские снаряды и БМП-1. Министр обороны Словакии Ярослав Нать заявил, что российские техники, возможно, намеренно саботировали эксплуатацию истребителей МиГ-29. Отмечается, что эти самолеты советского производства находились на вооружении словацкой армии. Истребители умели летать, но это не значит, что они были готовы к бою. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их вылета, привезли запчасти и осмотрели самолеты. Неисправности могли быть специально сделаны российскими техниками, которые до прошлого года присутствовали на авиабазе Сляч в Словакии. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие техники, а также части, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне. В социальных сетях Twitter и Telegram на этой неделе были опубликованы секретные военные документы, в которых были описаны планы США и НАТО по наращиванию возможностей украинской армии перед контрнаступлением. Об этом изданию Нью-Йорк Таймс сообщили высокопоставленные представители администрации Байдена. Пентагон уже начал расследовать, кто может стоять за утечкой документов. Администрация Байдена работает над их удалением из сети. При этом, по словам военных аналитиков, документы, видимо, были изменены в некоторых частях по сравнению с оригинальным вариантом. В частности, завышена американская оценка количества погибших со стороны украинской армии, в то время как потери России занижены. Это подчеркивают аналитики, может указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы. Однако графики ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов выглядят подлинными и представляют серьезную утечку. Аналитики отмечают, что влияние утечки документов на боевые действия оценить трудно. Однако сам факт того, что документы могли оказаться в руках россиян и их слили в соцсети, является большой удачей для Москвы. Эта утечка – первый прорыв российской разведки с начала полномасштабной войны, пишет издание. Российское военное командование создает специальные подразделения для участия в боях в городских условиях. Новые роты получили название «Шторм-З». Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Каждая рота состоит из 100 человек личного состава. В нее входит 4 отделения захвата по 10 человек, 4 отделения огневой поддержки по 10 человек, ротный командный элемент из двух человек, инженерно саперная группа из пяти человек, разведывательная группа из восьми человек, группа медицинской эвакуации из трех человек и группа управления беспилотниками из двух человек. Украинский офицер запаса отметил, что личный состав, укомплектованный этими ротами, проходит до 15 дней переподготовки. Тем временем с начала полномасштабного вторжения в Украину убиты уже 177 110 российских военных. Потери за последние сутки примерно 480 россиян. Российские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен, а в марте было зафиксировано рекордное количество подобных заявок. Этот всплеск подобной активности со стороны россиян связан с несколькими факторами – ожидаемым контрнаступлением украинских войск, увеличением потерь среди россиян и ухудшением общего морального психологического состояния армии россиян. Число обращений достигло более трех тысяч, что вдвое больше, чем в 2022 году. Многие россияне сдаются в плен вместе с бронетехникой. Вчера российские власти заявили о 20 украинских диверсантах, которые якобы пытались попасть в Брянскую область. Тем не менее, как стало известно, на территорию Брянской области заходили не украинские диверсанты, а русский добровольческий корпус. Данная информация размещена на канале организации в Телеграм. Отмечается, что кроме выполнения боевых задач, бойцы также смогли пообщаться с местными жителями, вручили им открытки и попросили укрыться на время боевых действий. Власти Армении усиливают контроль за банковскими операциями российских клиентов, число которых в стране взлетело после массовой иммиграции и прекращения работы в России международных платежных систем. Армянские банки вынуждены ужесточить требования, в том числе отказывать в переводах в связи с санкциями, введенными против России Западом, сообщил в пятницу Центральный банк Республики. Центробанк Армении предупреждает, что для российских клиентов может увеличиться количество отказов, если коммерческие банки оценят сделки как рискованные. По итогам 2022 года россияне перевели в Армению 3,6 миллиарда долларов, в четверо больше, чем годом ранее. В России с начала года резко выросло число личных банкротств. С января по март количество граждан, которых суды признали финансово несостоятельными, увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишут известия со ссылкой на данные Федресурса. Лидером по абсолютному числу банкротств физлиц стала Москва, где за первые три месяца зафиксировано на 45,5% больше, чем год назад. «Сохранение текущей динамики банкротств – достаточно серьезная тенденция», говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Замедление их прироста возможно только при улучшении показателей рынка труда и реальных доходов населения», отметил эксперт.